0: Na Moral Podcast, começando mais um episódio, quero agradecer a você que está acompanhando, primeiramente, o podcast, que está deixando a tua curtida. A gente pede essa curtida não é porque a gente quer ficar ali cheio de joinha ali, não. É para a plataforma espalhar o conteúdo. É para isso que a gente pede. Muito obrigado por todos os feedbacks que eu estou recebendo. Uh, o Serginho, eu acredito também que tem recebido alguma coisa, que é o nosso cameraman, editor, é... eu faço o café, tá? Igual a gente falou aqui hoje. <risos> Galera, hoje a gente tá com uma entrevista muito legal aqui, um camarada que eu devo conhecer há mais de 10 anos, a gente tem contatos esporádicos, uh, a gente organizou um tempo para trás aí um mastermind aqui na região, que infelizmente não foi para frente, mas é um camarada que eu considero, Acompanho bem de longe a, a, a correria dele aí. É um empreendedor. É um empreendedor desde que se entende por gente. E hoje vai ser muito legal porque eu vou conhecer de fato a história dele. Filipão, obrigado pela tua participação, meu irmão. Deus te abençoe.
1: Eu que agradeço, cara. Obrigado demais pelo convite. Valeu, valeu. Convite meio forçado, né? <risos> eu falei assim, Não. pô tá chamando até o seu Zé da padaria,
0: é? não é possível. Forçado não, cara. Assim, é, a gente começou com muita gente é, recusando vir aqui, eu não sei por quê. E agora a gente percebeu que, não sei se a galera... Começou a assistir, começou a ver que o conteúdo fazia sentido consigo e a galera tá... Pô, deixa eu participar, então bombou de gente. Mas você é um camarada que eu não tenho dúvida que vai entregar um conteúdo divino pra gente aqui, muito rico.
1: Ah, cara, é aquilo que eu te falei, eu, tudo da região aqui eu tento apoiar, hum. tento... Porque eu acho que... Pelas entrevistas lá, né? Eu já vi algumas, alguns episódios do podcast. Tem muita gente boa que a gente nem sabe, né? É verdade.
0: E é pra isso que esse podcast foi criado, né, cara? Muita gente boa que é anônimo digitalmente falando.
1: E uma coisa interessante, assim, porque... Às vezes a gente vê o cara na internet, num podcast, o cara que é famoso. E às vezes a gente se coloca numa posição de estar tá muito distante dele. Mas quando a gente vê alguém da nossa região, isso...
0: É, conecta, é mais, né?
1: mais tátil, né? Ele é fala, pô, o cara é daqui da minha é. cidade, né? Então, assim, eu acho que faz muito sentido e eu acho que a galera tem que prestigiar mais, né?
0: É. Esses dias eu vi até um camarada falou justamente isso que você tá falando. Ele, pô, cara, eu vi entrevista de Fulano. Eu, eu sou cliente dele, tem muito tempo e não sabia que ele era tão gente boa assim. Tipo assim, aí eu perguntei pra ele, pô, mas você acha que o cara é diferente, é o intocável? Ele, não, cara, porque eu não conhecia. E aí eu me conectei bem com ele na, na hora que eu assisti a entrevista. Então tem muita gente que uh, uh, conhece muita empresa aqui na região, mas se bobear, nunca nem viu o dono o cara fica mais por Sim, trás. E às vezes
1: não tem dimensão de que também tem empresas grandes, uhum. empresários muito bem-sucedidos. Né? Às vezes a gente não tem, né? É, com certeza. Tem aquela visão de que o cara que é empresário na nossa região, ele tem um comérciozinho, né? É. Uma lojinha ali que, né? Nada contra, né? Que é muito importante. Mas existe gente muito boa aí. Muito. Nossa mãe, eu tenho... muita coisa. Eu tenho
0: conhecido né? gente aqui que, pô, tem me ajudado muito. Um, um, uma dessas ajudas que as pessoas têm me dado, que eu comento com todo mundo, é que eu nunca fui empresário. Eu sempre fui um empreendedor de altos e baixos. Hoje eu estou tentando organizar um outro negócio que eu vou, é, de fato, é, constituir ele mais organizado, mais planejado. Mas, enfim, cara, muito obrigado. Vamos surfar um pouquinho na sua história aí. Como é que você começou? Com quantos anos você começou a empreender? Você tá com que idade hoje? Você é da minha idade? Hoje
1: eu tenho 33. 30? Caramba, cara você é novo, começo, cara. O cara já começa é? a perguntar a idade. <risos> Pô, novo
0: merda. pra caramba. Maneiro, mas <risos> é, cabelo, cabelo branco, branco igual né, eu, cara, né, é, cara? herança do meu pai, né? É. Eu
1: tenho cabelo branco, eu acho que desde os 14 anos. Pode crer. Né? Então, e a barba também, né? Mas assim, por incrível que pareça, né? Eu uso barba tem muitos anos. Mas eu... Comecei a usar barba porque nessa vida de... Pô, você tem sua empresa e às vezes você chega para apresentar o seu negócio para alguém. Às vezes eu, eu enfrentei situações de o cara me ver com aquela carinha Cara muito, de moleque, né? Então, não dá crédito. É, eu né? comecei Igual a usar barba eu comentei isso assim, também. tô vestido assim porque hoje eu tive, tive uma reunião, mas eu não gosto de me vestir assim, né? Não, uhum. não é geralmente o tipo de roupa que eu uso no dia a dia. Mas, infelizmente... Quando você chega em algumas situações, o cara, a primeira leitura que ele faz é o, yeah. é o olho dele, né? Então, ele vai olhar esses aspectos, né? Mas eu tenho 33 ainda. Maneiro,
0: maneiro. Legal. Bom Só saber cara que é de velho é... mesmo, é. né?
1: Já tô surrado. E, cara, desde que eu te
0: conheço... Pai você, de três que filhos. Que legal. Você tem uma, uma, um jeito de maduro, assim. Desde que eu te conheci pela primeira vez. Então, isso... Cara, a galera não deve te dar. Não por conta do cabelo branco, não, mas por conta da E você é mais serião também, né, cara?
1: É, assim, todo mundo acha. Tem, tem gente assim, eu, eu sofro muito preconceito. Olha, eu... é. vou fazer um vitimismo aqui. Eu sofro muito preconceito porque, assim, num primeiro momento, muitas pessoas olham pra mim e acham que eu sou serião. Tem muita gente que me vê até como snob, mas não é. Por incrível que pareça, eu sou muito tímido.
0: É, eu, eu não perguntar. eu não
1: Eu não sou, assim, de... de é, como que eu vou dizer? Chegar num lugar e abrindo, batendo o pé na porta. Uh -huh. Não, eu gosto de sentir o um ambiente. mais comedido, se eu, né? Se eu ver que tem espaço e tal, eu, eu, eu me desenvolvo, né? Então, geralmente, eu, eu ouço isso direto. A pessoa começa a conviver comigo fala, cara, eu achava que você era o maior snob, que você era isso... Tal, então assim, é, eu tenho um pouco disso, né? Eu, eu sou mais serão, eu tenho aprendido a lidar com isso, porque isso também às vezes gera problemas, né? Uhum. né? Você ser. Nem todo mundo entende, acha que você tem que estar tá sorrindo o tempo todo, uhum. né? Mas é, é uma coisa que eu trabalho constantemente, né? Então, assim, tem gente que me chama de autista, né? <risos> é mesmo? Porque, assim, eu às vezes eu entro no meu mundo, principalmente uhum. quando eu tô trabalhando ou fazendo. Cara, Você eu, desliga. Eu entro ali, pode falar o que for e tá falando meu nome, eu não tô nem Você é um ouvindo. cara
0: focado? Você consegue focar legal?
1: Cara, naquilo que me motiva, hum. né? Então, por exemplo, é, falar de trabalho. Se eu pego algum trabalho lá na, na agência, alguma coisa assim que, cara, eu gosto...
0: Você consegue focar naquilo embora? Eu fico embora. naquilo,
1: às vezes, assim, pego um, faço um, um trabalho de 12 horas seguidas não levanto nem para ir no banheiro nem para beber água. Né? Agora, se é uma coisa, assim, que pô, você tem que fazer na força da obrigação, eu não sou aquele cara focado, não. Eu vou ficar me desfocando, né? Então, assim, é, coisas que me motivam, que eu tenho mais aptidão, desejo, geralmente aquilo eu consigo. Agora, aquele tipo de coisa, sabe, que você tem que fazer por obrigação, né? eu já me já tenho mais dificuldade. Mas eu sou assim também. Se eu quero uma coisa e decido aquilo, acabou. Mesmo que eu não goste, né, eu, eu vou me manter naquilo.
0: Maneiro. A gente vai voltar um pouco nesse assunto, porque é, eu estou com muita dificuldade de focar hoje. É, eu, eu até fiquei pensando um tempo atrás aí. Pô, eu tenho déficit de atenção. Agora virou moda isso, é. né? O TDAH lá. E eu tô lendo um livro, Foco, de Daniel Goleman. E uma das... Das, do, o que está mais proporcionando essa falta de atenção nossa, é o excesso de informação, depois a gente volta nesse, nesse assunto aí, que eu acredito é, que de repente você o, tem alguns insights para passar pra gente,
1: tem, só um que eu vou, uma outra coisa é minha, eu, eu lembro das coisas, se eu não falar eu esqueço, uhum. mas uma coisa interessante que me fez mudar essa questão é porque às vezes a gente entende foco como assim, não, eu tenho que fazer isso aqui ficar focado e você foca no contexto daquele momento. Ah. E uma coisa que me ajuda muito é não pensar no contexto daquele momento, mas o que eu fazer aquilo vai me gerar lá na frente. Entendi. O benefício que aquilo vai me trazer. E aí, pensando
0: nisso, você consegue focar com mais... Isso é um
1: clique fala, cara, pô, eu não quero fazer isso aqui, tá cheio de coisa, mas isso aqui vai me gerar esse benefício aqui, então eu vou, eu vou fazer isso aqui.
0: E talvez esse benefício nem seja monetário, né? Tem muita gente que não, fica pensando... Não, pô,
1: não. Por exemplo, ah, sei lá, é, eu tenho que fazer uma, uma, uma tarefa, pô, em casa, por exemplo. Sei lá, tem que tirar o lixo e aquilo vai me levar 30 minutos. Ir em todos os cômodos tal, pegar essa... E falo, pô, aí eu fico procrastinando aquilo. Mas se eu pensar que talvez, cara, se eu não fizer isso agora, amanhã na hora que vai passar o episódio da minha série, eu vou ter que fazer isso inevitavelmente, uhum. que é tipo o meu prazo máximo. Então, eu, eu já gosto de pensar, cara, vou fazer isso de uma vez pelo benefício que isso vai me dar depois. Então, Legal. Isso, isso ajuda. isso dá um já clique Já dá uma na chave para você
0: fazer na hora. Aquilo não procrastinar, né?
1: É. O, dá um exemplo, né? A gente que, <risos> que tem negócio próprio, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa para receber e às vezes, pô, é uma parada mó chata. Mas uhum. aí eu, eu faço, não, cara, eu vou fazer isso porque eu preciso receber logo. Uhum. Então, isso, isso ajuda muito, né?
0: Maneiro, maneiro. Você falou que é do ramo de publicidade tem quanto tempo?
1: Cara, tem... Como é que começou? Vamos surfar vamo, história, vamo. né? Cara, a nossa história vamos Cara, é um pouco engraçado, porque eu estudava Engenharia Mecânica, né? É mesmo? Eu estudava Engenharia Mecânica. Formou? Fiz três anos e meio. Ah. Fiz até o, o sexto período. Por né? que
0: a Engenharia Mecânica?
1: Cara, foi pensando na época, né, nessa época tinha esse boom de que engenharia, esse hype, né, de que engenharia explodia, se precisar não sei de quantos mil engenheiros no país e tal, então teve uma procura muito grande por engenharia, né, tanto é reflexo disso hoje que assim, nada contra uma profissão digna, o pessoal até brinca que tem um monte de engenheiro aí dirigindo... Fazendo Uber. É, fazendo Uber. Eu já vi essa,
0: essa colocação em várias... Isso,
1: isso é nacional. Por quê? Isso é reflexo desse, desse hype boom, que né? foi gerado lá atrás de que ia, ia faltar e tal. É, e, a princípio, eu queria fazer medicina. E eu mudei... Quase igual, né? Eu me mudei para juiz de fora... Eu me mudei para Juiz de Fora. Minha irmã fazia residência médica lá. Eu fui morar, eu e minha irmã, em Juiz de Fora.
0: Sua irmã é médica?
1: Minha irmã é médica. Porque eu ia prestar vestibular para Federal de Juiz de Fora. E o vestibular de lá é muito específico. Tem coisas que só o colégio de lá ensina. Então, ali com meu pai, ele, meu pai também sempre me apoiou assim. Cara, quer fazer isso? Então tá, tô contigo. Né? Então, é, fui para lá, só que assim... Você chegou a mudar para lá para fazer isso? Para fazer isso. Morei lá dois anos. E aí, no cotidiano ali da minha irmã, eu falei, cara, eu não quero. <risos> Tô fora. Não menina. quero isso, né? Me envolvi com algumas coisas também. É, assim, comecei a, a, a experimentar coisas de droga, me envolvi com, com, com coisas nesse sentido. Eu acho que não, não é o contexto. Adolescente, de... né? É, não é o contexto de, de hoje, vale um papo aí pra outro uhum. dia. Mas isso começou a me puxar pra um lado que eu vi que Esse não é legal. seria legal. Então, eu. Eu me lembro até hoje, eu estava muito mal, era, tipo, véspera de Natal, eu liguei para o meu pai, eu estava tava num período meio conturbado com ele, a gente estava meio brigado, não, não se conversava muito, e eu liguei para o meu pai e falei assim, pai, vem me buscar, porque se eu ficar aqui, cara, vai dar ruim para mim, se eu ficar aqui, eu, eu falei para ele, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Aí ele, mas que é isso? Falei, pai, só vem me buscar, isso era véspera de Natal de 2006. E, cara, meu pai foi lá no outro dia, me buscou pra você ver. Eu não ia passar Natal com, oh, que
0: com a minha família, ah. né?
1: Porque eu tava meio, meio brigado com meu pai. E aí, cara, voltei, tipo assim, e, e abandonei tudo. E aí, cheguei aqui, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu ia fazer medicina, abandonei essa, essa, essa ideia, ali olhando pra minha irmã, né? Falei, pô, não quero essa vida louca da minha irmã de ah. plantão, de de cara, às vezes ela fazia plantão de 72 horas. Eu falei, cara, você tá foi mal. Foi bom,
0: né? Você conviver com uma pessoa lá que tava tá já maluco, no... No ela me segmentos.
1: mostrava, me mostrava as fotos de, de coisa ali, né, de E eu falei, Ih, tô fora. Para é. mim não. Não 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 é, tô errado, não quero isso não. E aí o meu pai, ele ele também sempre foi empreendedor, ele tinha um negócio dele, ele tinha uma, uma representação de uma multinacional. Ah é? Que Legal. trabalha com um lubrificante, então assim, ele vendia para a CSN, a CSN era o maior comprador dele. tal Maneira. Você cresceu
0: e, vendo ele nesse segmento.
1: E aí o, o meu pai conversou comigo, ah, eu, eu tô querendo aposentar e, e se eu não colocar alguém aqui, eles vão mandar outra pessoa para assumir isso aqui e todo o trabalho que eu fiz de anos vai ficar de bandeja para um... Pra vai um... pegar de... E aí eu nessa, nessa visão de, cara, vou pegar essa boca aí do meu pai, né? Pô... Né? eu sabia que financeiramente era era vantajoso e aí o que que eu estudo nisso né e meu pai, porque você não faz engenharia e tal e, e aí nisso eu fui fui assim né é, tanto que eu, eu me inscrevi pelo pela nota do enem hum. e eu falei eu
0: nem fazia a prova o pra que
1: ideia eu vou entrar e aí deu lá, inclusive pra, fiquei numa colocação muito boa né escola é, faculdade particular mas uhum. assim nem fiz vestibular Entrei pelo Enem e assim fui, e assim fui levando, né? Tomei pau é, em alguns períodos, em algumas matérias, mas é, eu fui para engenharia. Quando eu tava já finalizando o, o sexto período, eu já tava muito. Assim, eu já tava fazendo estágio. Eu comecei a fazer estágio na Peugeot. São quantos períodos? Dez? São dez. Eu consegui, através. Do, do círculo de influência do meu pai, porque, né, você nem pode fazer estágio na época que eu fiz. E aí, consegui entrar... Mas tu no...
0: pegou o negócio do teu pai ou não?
1: Não. Comecei a trabalhar com ele, mas não cheguei a assumir. Ah, tá. Aí, comecei a fazer estágio na Peugeot, e, pô, vendo aquela vida, eu falei, cara, eu, eu não quero isso, né? Eu não... Pô, eu, 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 eu não nasci pra isso, pra chegar, pô, sete horas da manhã, ficar até tal horário... Preso, né? E... Pô, Vivi algumas coisas lá, como estagiário, implementei algumas melhorias, algumas situações lá dentro e não tinha valor. Aí tinha aquele conchavo lá da empresa. Aí, quando abri uma vaga para me efetivar, não me efetivar, aquilo me deixou mais chateado. Eu falei, cara, não quero isso. <risos> e aí, eu sempre... Nessa época, eu já, eu já tinha vivido a minha experiência de conversão, né?
0: Com quantos anos?
1: Isso, eu estava com 18 anos. E aí, eu comecei a orar a Deus, pedi uma direção e, e falei, Deus, eu, eu não quero isso aqui. E aí, comecei a orar especificamente com esse propósito. E aí, conheci o que, uh, os dois que eram, foram os meus sócios na época, né? E aí, a gente chegou num acordo ali, eles estavam montando a ideia de um site. aí Isso já era em 2007. A ideia de um site que era para funcionar que nem aquela lista amarela que a gente tinha. Uhum. Né? tinha um site só no Brasil fazendo isso na época né? a gente fala 2007, parece pouco tempo né? mas em 2007 a é. internet Sim, era mato mudou é. era mato qual site fazia? era um site, eu não lembro o nome do site nacional mas era um site do Rio que eles estavam expandindo nacionalmente que fazia isso, era a ideia de lista amarela e é, o, o, um dos meus sócios pegou essa ideia modelou, implementou algumas melhorias e a gente queria implementar aqui na região. Legal. E aí, eles me chamaram, a gente entrou no acordo e a gente começou a trabalhar nisso, né? E nisso, depois, a gente migrou para um... Pra um Começou a fazer também serviço gráfico, criação de arte e tal. E foi migrando... Começou
0: a surgir esses trampos ou vocês buscaram? Começou
1: a surgir de demanda. A gente ia oferecer o cara falou, cara, isso eu não preciso não, mas, mas cartão você que... faz? Ah, a gente tá. falou, opa.
0: Maneiro. Então, vocês identificaram a oportunidade e foram para dentro.
1: Isso. E aí a gente foi evoluindo, a gente criou alguns produtos depois. A gente criou até um site na época que ganhou bastante expressividade no boom daquele site de compra coletiva, hum. Groupon, Peixe Urbano, uh -huh. eu já estava olhando para as tendências lá de fora desses sites que ele já está... O Groupon nos Estados Unidos, quando compra coletiva chegou no Brasil, o Groupon nos Estados Unidos já estava sendo penalizado, sofrendo, perdendo muito público, é, so, tomando processos, porque tinha um, um, um erro estrutural no negócio muito grande, né? Porque você, dono do site de compra coletiva chegava para o anunciante, você era obrigado a oferecer pelo menos 50% de desconto em cima do seu produto. No início era assim, era obrigado. Ah, é? Você só anunciava com 50% de desconto. Em cima desse 50% de desconto, o site ficava com
0: 30%. Ah, o cara vai ganhar o quê?
1: O cara não ganhava <risos> nada, só que ninguém pensava, porque o site metia uma pressão, não, nós vamos trazer mil clientes, dois mil clientes. Realmente, assim, atraía muita gente, mas gerava um problema, porque ah, era um cliente ruim ah, que comprou um produto só por causa da promoção que já tinha pago, então ele não queria saber se você estava cheio, se o produto acabou no seu estoque. Ele queria usar o que ele pagou. Se o que ele te pagou não deu para cobrir o custo. Então, isso eu já sabia que estava acontecendo lá. E aí, eu tive a ideia, modelando um outro conceito que tem nos Estados Unidos, que é de cupom gratuito, que lá é muito forte.
0: Tu falava inglês? Eu falo inglês hoje?
1: Falo, falo.
0: É, mas lá naquela época você já manjava, já, já, já. entendi.
1: Então, assim, eu, eu, eu sempre fui assim, eu sempre. Isso eu aprendi com, com, conversando com um cara que, que é investidor, né? Ele falou, cara, é, as pessoas acham que você precisa criar negócio. Não, você só precisa olhar para países que estão 5, 7 anos na frente Exatamente. e modelar esses negócios. E tem muita gente que faz isso ah. e fica milionário fazendo isso. Né? E aí eu, 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 eu inverti a curva num site que a gente criou que chamava Cuponsivo.
0: Como,
1: é, Como é que funcionava? Em vez de eu te cobrar uma porcentagem, eu te cobrava uma mensalidade e te dava direito a X anúncios mensal. E, criei, e a gente criou uma série de planos, né? Então...
0: lx não existia, não existia nada, nada naquela época. Nada, ainda. nada. Uhum.
1: Então, assim, cara, a gente flipou. A gente flipou de, por exemplo, a gente receber oferta de sites... Grande de São Paulo querendo comprar a gente, que é um arrependimento que eu tenho. <risos> Você
0: não quis vender na época,
1: é. Mas assim a gente tava crescendo, tava expandindo. É, a gente tava abrindo, chegou a abrir outros estados, maneiro, né? E só que assim, depois uma série de acontecimentos também. É, aí separei do nosso sócio por alguns desentendimentos que a gente teve. É, depois tentei tocar sozinho, mas não deu. Aí aconteceu uma série de fatores. Pô, perdi minha irmã, uhum. aí machuquei meu joelho. Aí, aí foi acontecendo, sabe? Quando sua vida tá indo num, num rumo e cara de cabeça não é nem pra 360, mais. né? É. Ela vai pro outro lado e aí uhum. foi, né? Mas... É, né? Nisso, nesse bolo todo, a gente sempre fez serviços de publicidade, né? E aí, mesmo depois que eu separei dos meus sócios, eu comecei depois a fazer faculdade de publicidade e propaganda. E aí eu, eu fui encaminhando, construindo ali é, clientes que, que a gente atendia junto, depois separou, comecei a atender e foi, e fala com um, fala com o outro, aí você vai se aprimorando. E aí eu fui é, sempre para esse lado e sempre mirando no digital, né? Eu sempre foquei muito no digital, né?
0: Você se encontrou na publicidade? Na cara, eu
1: gosto muito porque assim, eu sou um cara muito criativo, é. sabe? A faculdade eu tava fazendo mais por aquele conceito, cara, eu tô trabalhando em publicidade, eu preciso uhum. formar em publicidade,
0: uhum. só que aí
1: a, a legislação nesse meio tempo mudou, parou-se de exigir, por exemplo, para você oferecer produtos de publicidade e você ter um publicitário ali. Ah, é? Como jornalista, hoje você não precisa ser formado é, em jornalismo. Foi, né? Foi porque é publicidade propaganda, e propaganda, e aí você escolhe, né? E tem o, o, o jornalismo, é, é ali tudo tudo, tudo linkado, tudo ali, linkado né? né? E aí, quando parou de, exi de, de, de exigir, eu já trabalhava nessa época, ainda tinha os, os meninos como sócio, é. Eu falo assim, cara, eu tô ralando igual um doido, maior esforço, sai do trabalho, vem pra faculdade de noite, não exige... E, é assim, é um erro, né? isso acontece até hoje. Muito defasado do que a gente vivia na realidade e do que a faculdade estava. ensinando. Ainda mais você que
0: tava buscando conteúdo nos Estados Unidos, né? Porra.
1: Então, por exemplo, softwares que a gente já usava... Aqui, e, e a faculdade ensinando uma outra coisa, nada a ver. Uhum. Totalmente desconexo... Você já estava muito na frente, Da realidade, né? do que eu via para onde estavam migrando as coisas, né? E aí, depois, com, com a onda da internet, a partir ali de 2015, 2016, eu comecei a focar mais em soluções assim, né? Então, comecei a atender é, cliente de Rio, São Paulo, Salvador, até clientes de, outro de outros países, né? Então, foi ali mais... Casei com, com, com marketing, com publicidade como geral, né? Então, produzi campanhas... Aí você
0: parou a faculdade.
1: Parei, publicidade. parei, né? Então, eu, eu brinco que eu sou um quase engenheiro... Quase médico, né? Um quase médico, quase formado em engenharia, quase publicitário.
0: É, é. que virou publicitário. É.
1: E, e, cara, assim, hoje eu me arrependo até de ter perdido tempo, assim, com, com essas... Com esses...
0: Quanto tempo esse período todo entre a medicina e. A,
1: a medicina eu não cheguei nem a, a cursar, né? Ah, Mas tá. vamos botar assim. Você estudou um tempo, né? Foram seis períodos de, de engenharia. Então foram três anos. Uhum. Né? Mais um ano e alguma coisa de publicidade. Né? Então quatro anos. Vamos botar quatro anos e meio.
0: Você né? vê isso como tempo perdido, cara? Assim. Cara. Ou você acha eu que. Eu acho que,
1: a... que nunca de é. De repente 100... você teve
0: que passar por isso.
1: Eu acho que nunca é 100% perdido. Eu também acho. É, tanto que hoje a minha visão é eu não faço questão nenhuma de que meu filho tenha essa visão de tipo, tem que fazer é, eu também. porque o modelo aqui é muito muito pra isso, né? Não, uhum. você tem que estudar você tem que fazer ensino médio ensino médio você já tem que sair um fazer uma faculdade um cara que já
0: da adolescência com 18 anos já tem que saber o que ele, que ele quer ser não, na vida
1: e o que Pô, que acontece? a impressão
0: é essa igual eu fiz administração de empresas porque, ah, não quero nada, não sei o que eu vou fazer mesmo. Vou fazer administração de empresa. O
1: que acontece... Não
0: consegui administrar uma empresa até hoje.
1: <risos> o que acontece é que você bota uma carga sobre a criança no período mais criativo e de maior potencial de descobrimento e de... de
0: Exatamente.
1: De dela de se apaixonar pelos talentos que ela possa ter e você molda a criança num modelo que, cara, é muito falho, né? O modelo de ensino hoje, né? Uhum. Então, assim, tanto é que, por exemplo, hoje, é, as grandes empresas, para muitos cargos, é lógico que assim, cara, você tem cargos que são muito técnicos, que você exige uma formação mais complexa, porque a formação também passa por uma validação uhum. né, de gente mais experiente que você falando que, pô, cara, você, você é apto. né Então, tem coisas que não tem como você fugir dependendo para onde você quer ir. Mas, para uma infinidade de posições, as grandes empresas hoje, isso mais lá para fora, mas no Brasil já tem muita empresa assim, elas não exigem de você certificação ela exige de você habilidades. Ela quer que você mostre para ela que você tem habilidades. Soft skills. Exatamente. Então, assim, cara, você tem isso aqui que a gente procura? Cara, eu não quero saber como você aprendeu.
0: Tudo. Existem várias pesquisas, né, cara, que é, o 80% do sucesso profissional é, é, é em relação a esses, essas habilidades, esses soft skills, né? Habilidade na de relacionamento, da engenharia humana. 20% do seu sucesso profissional equivale da sua habilidade... Uh, técnica. Então, é, é uma pesquisa que pô, as pessoas precisam se atentar para isso. Cara,
1: porque assim, e aí você tem um monte de talento desperdiçado, sabe? Com certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, quando eu tava lá em Juiz de Fora. É, eu tinha um professor de física, e aí, uma matéria lá, não me pergunte porque eu tomei tanto pavor que eu nem sei falar o que que era, mas ele, ensinando a matéria, depois eu em casa fazendo os exercícios, eu descobri uma maneira que não foi a fórmula que ele ensinou para chegar no resultado. Muito mais rápido. Ele não aceitou? Não aceitou. <risos> de jeito nenhum. Eu fiz mais de 100 exercícios para comprovar para ele que não era... É porque ele falou que era coincidência.
0: A maneira tinha que ser do jeito dele.
1: Não aceitou. Eu sempre fui meio turrão. Ele falou que se eu fizesse daquele jeito, ele ia me dar zero. Eu fiz daquele jeito.
0: <risos> e ele te deu zero. Ele me deu
1: zero. Precisou meu pai lá, intervir com a escola. A escola, tipo assim, depois Reconheceu? de tanto problema... Cara, fez um, 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 um... Me levou pra outro professor. Fez uma meia boca ali pra, pra tipo... Não me Vamos reprovar. Né? Mas eu tive que fazer algumas coisas depois do encerramento do ano. No outro ano. E assim... Cara, se, 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 se há um modelo que percebe isso, o que, que era o papel? Pô, cara, você tem uma aptidão aqui que...
0: Exatamente.
1: Os outros aqui não estão tendo é. relacionado a isso aqui. Opa, vem cá, vamos explorar isso Vamos tentar trabalhar isso, aqui. isso aí, né? Vamos explorar isso aqui. Então, assim, é, o modelo de ensino hoje da maioria das instituições, ele acaba forçando a criança, o adolescente, a convergir no final no mesmo ponto onde está todo mundo. Uhum. Né? E aí, essa galera chega no mercado de trabalho totalmente despreparado, porque o cara não aprendeu a se comunicar, o cara não aprendeu hoje, por exemplo... Cara, qualquer faculdade tinha que ensinar hoje marketing digital, posicionamento... Exatamente. Brand, brand pessoal... Vendas. Porque, porque, vendas, porque brand, né? Você construir uma marca não é só para um produto, é para você. Uhum. Né? Então, assim, vendas... Porque o cara chega numa entrevista e não sabe se vender, ele não sabe falar o que ele tem de bom, ele, ele, ele não sabe, ele tá perdido. Yeah. Né? E não ensina. Pô, não tem ensino de educação financeira.
0: É, isso aí é um negócio. Por que isso que já a gente tem hoje 68% né? da
1: população do Brasil endividada, é, cara. É, é. É, é, é loucura, é loucura isso, mas por quê? Ninguém sabe lidar com dinheiro. Então você pega assim a classe média, se você analisar o perfil da classe média no Brasil. O cara que ganhava um salário mínimo passou a ganhar 2 mil, ele não tem cabeça de tipo assim, não, eu vivia com um salário mínimo, agora eu estou ganhando 2 mil, eu vou guardar. Uhum. Não, ele vai passar a gastar 2 é. mil. Ou 3, né? Aí ele fala assim: não, <risos> quando eu ganhar 5, aí eu vou. É. Aí quando ele ganha 5, ele passa a gastar 5. Quando ele ganha 10, então o que mais tem. Eu conheço pessoalmente pessoas. Conheço médicos que ganham 50, 60, 70 mil reais por é, conheço, mês. Hein? E o cara não tem nada. É. Ele tem financiamento de carro, financiamento de apartamento.
0: Ele arruma um jeito de gastar dinheiro. Eu conheço
1: dinheiro. gente servidor que o, o, o homem, a mulher, né, o, ali, casal, cada um é servidor na mesma área. Ganham aí em torno de 35 mil reais cada um. E conversei com essa pessoa eu, e essa pessoa falou pra mim, cara, não, não tô conseguindo, não tá dando conta tem que ter reajuste.
0: <risos> Ganhando esse salário.
1: Falei, bicho, você tem noção que você tá na ponta? É. é você verdade. ganha mais do que 99,9% de toda a população.
0: Exatamente.
1: Mas por quê? Por causa dessa mentalidade. Isso não começa quando o cara... Isso começa lá atrás. É, lá atrás. Né? Então, assim, é... tem que se rever isso, tem que se mudar, né? Porque tem coisas que... Cara, se a gente for falar aqui de coisa, vai ter um monte de coisa que a gente nunca usou pra nada. Pra é, nada. Não não
0: usa, não usa. Eu falo que, é, por isso que eu e minha esposa, a gente escolheu colocar nossas filhas num colégio que tem o um ensino construtivista. Que é aquele ensino que basicamente ele faz a criança pensar. e Tipo assim, é muito legal, cara. E, e aí minha, minha filha mais velha, por exemplo, ela fala, ou eu quero ser maquiadora, ou youtuber, ou cozinheira. <risos> Sim. né, mexer com culinária e cara, é... o dia que ela tá querendo lá fazer os testes culinários dela, se eu chegar é... eu penso o seguinte, pô, se eu chegar pressionando ela com a bagunça que ela vai fazer, vai gerar um bloqueio nela, naquele momento que ela nunca mais vai querer mexer com isso, então eu meio que, filha, pode até fazer mas depois você limpa, tá a bagunça que você fizer. Mas tem gente que não deixa a criança nem testar, né? Não, tipo tem assim. Que deixar. E aí a gente tem essa consciência hoje. Ah, eu quero fazer maquiagem. Pô, vai lá. Eu, ela pediu até para comprar agora uma carinha agora de que você compra na internet, que você consegue fazer maquiagem, ali testar, algo, é, tipo
1: manequim.
0: Porque a cobaia dela é a irmã dela. Esse dia ela queria <risos> fazer em mim. Eu falei: "Não, filha, deixa, <risos> faz na tua irmã." É, agora eu, quero... eu
1: vou passar por isso que agora é. tem uma menininha <risos> só macho lá em casa. É, e... então,
0: cara, deixar, deixar testar mesmo, porque tem, cara. É, antigamente a gente era muito repreendido, né? Eu, por exemplo, se eu, te, se eu falasse com a minha mãe, com o meu pai lá atrás, pô, eu quero ser cozinheiro. Tá deixa maluco? eu fazer aqui uns testes. Logo, não, e fora a bagunça, que eu ia ter que
1: começar a praticar, eles não iam deixar. Isso ia é coisa de menina. É, é, exatamente. É, o, o Samuel tem um, o meu filho mais velho, né? Ele tem muito disso, né? Às vezes ele fala que vai ser astronauta. Hum. Eu falo isso mesmo, filho. Vai, ah. vai, vai. Você vai visitar vários planetas. Porque, assim, tem que deixar a criança descobrir a o que ela quer e o que ela cara. é
0: boa e o que ela se encontra. Deixa aflorar a criatividade. Porque, assim,
1: cara, se você faz aquilo que você é bom, aquilo que te dá prazer, aquilo que você não vai fazer por dinheiro, mas que o dinheiro vai ser consequência vai ser, por causa do que você faz, é que cara pode ser o que for Exatamente. que você vai se desenvolver e vai Achar meios daquilo, né? Então, assim, eu ensino... Eu, eu, eu tento conversar muito isso com o Samuel, né? O pessoal até brinca. Nossa, ele, ele fala muito de dinheiro, igual você. Porque eu ensino, cara. Uhum. Eu falo assim, igual ele... Você já está dando a
0: educação financeira já
1: desde... É, e o Samuel, assim, se eu comentar alguma coisa com ele... Ah, a gente vai fazer isso... Esquece, cara. Ele fala naquilo. Uhum. Às vezes você já até esqueceu. Ele fala: ó, oh, pai, quando a gente for fazer aquilo, aquilo que aquilo que você falou pra mim, que a gente vai fazer, igual eu comentei com ele, que é um desejo que eu quero fazer e a gente está se planejando para isso uma viagem para os Estados Unidos, porque eu quero fazer a rota do churrasco, né? Uhum. Quero fazer e quero, quero ir para lá, quero alugar um carro, quero ir parando os lugares, então quero ir de uma costa a outra. Aí eu comentei com ele.
0: Ele tá com pronto. idade,
1: ele tá com 7 anos, uhum. pronto. Acabou pai. Quando a gente for para os Estados Unidos, não sei o que é lá, tal, tal, tal. O pai, quando a gente for para os Estados é. Unidos, é isso e é aquilo. O pai ele... aí, ele ganha um dinheirinho dele, tal. Ah, vou comprar um brinquedo. Falou: é. Olha, será que não é melhor você? deixar para viagem para os Estados Unidos Guardar. então já aí ele é mesmo pai é verdade Pô, pai, pai eu já tenho não sei quanto para viagem para os Estados Unidos Você já dá conta em dólar Legal. E, então assim eu, eu tento fomentar isso nele porque cara a gente tem que deixar a, a, a criança sonhar a criança ela se desenvolver naquilo que ela tem aptidão né então assim é, eu não podem nada a, a a criatividade dele. Às Legal. vezes ele entra ele vai criando umas histórias. É maneiro. Uns contextos. Eu e, e personagens, e, e vai dando uma densidade pra aquilo de diálogo, de... Cara, eu, eu dou boda... Você meio corda. que joga um
0: RPG com ele, né? eu dou... Já jogou RPG? Já, Não, já. Eu, eu faço isso com as minhas filhas direto, cara. A gente fica, eu... pô, viajando, criando histórias. Eu, elas gostam de... Pai, faz pergunta. Elas sabem, né, que é eu tenho podcast. Aí eu começo a fazer um monte de pergunta pra elas, se amarram, cara.
1: É igual assim, ele tá doido pra fazer um canal no, no YouTube. É, legal. Né? Então, assim, eu... eu é... Tô, tô protelando por algumas coisas, porque também eu acho que, assim... É, Expõe, tem... né? É, não, não é só a questão de expor, né? Porque, às vezes, você cria ali uma, uma pressão. Eu sei porque eu, 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 por trabalhar com essa questão de marketing, publicidade, já atendi algumas mães de, de influência em mirim, por exemplo. Às vezes, você depois toma uma proporção que não esperava uhum. e você cria uma, uma sobrecarga, né? Então, assim, é, às vezes... É, é difícil você manter naquele tom de brincadeira quando a coisa começa a ficar, ficar séria, mais séria, né? Então, assim, é... eu, eu tento protelar esse tipo de coisa, né? Eu tento ele não se preocupar com coisa relacionada a dinheiro, uhum. né? Igual agora, alguém falou com ele de política. É? E ele chegou falando, não, porque Bolsonaro, porque Lula, porque não sei o que é também estão chegando e falando, cara. E eu falei, cara, esquece isso. Você é. é criança, não tem que pensar nada disso. Relaxa aí. Isso não é assunto. Ah, pai, porque a gente vai ter dinheiro. Eu falei, cara, isso não é, isso não é você que tem que pensar. Uhum. Dinheiro é que quem, quem pensa e quem provê é papai e mamãe. Você tem que se preocupar com suas coisas, com suas brincadeiras. Você não precisa pensar nisso.
0: Calma aí, daqui a pouco é. você vai, daqui a pouco você vai ter que, que pensar. Mas é
1: porque assim, às vezes você transfere uma carga ah. de, de responsabilidade para a criança que não, não é por ela, entendeu? Ah. É, a criança ela tem que aprender a, a conviver num ambiente que é possível ela conviver no sentido de, por exemplo, tem, tem muita gente que fala disso. Ah, você acha que dinheiro é isso? Que dinheiro é aquilo? Que dinheiro não sei o que é lá. Cara, a criança não tem que ter. Você tem que ensinar ela de outras formas. Mentalidade, né? né? Você tem que ensinar para ela de outras formas. Você tem que ensinar que é escasso, que não é uma coisa que nasce do nada. Uhum. Mas você não tem que botar um peso de decisão sobre a criança de fazer ou não fazer, porque isso vai afetar a economia da família, uhum. né? A criança não tem esse papel de decisão, né? Ela não tem que ter essa responsabilidade.
0: E, e, e esse lance é, que você conseguiu fazer de surfar também no ramo de investimento, como é que foi isso aí? Quando que você sentiu essa necessidade de começar a investir? Cara, você é sempre um, assim, você é um cara bem à frente, né? Você deve ter conhecido aí o, o Bitcoin quando de fato conheci, ainda era muito cara,
1: conheci porque, assim, eu, desvalorizado né? eu sempre fui muito eu, eu tinha na época que eu conheci escritura sim eu nunca pensei eu nunca tive esse tato de lidar não foi me ensinado também na minha casa a lidar com dinheiro uhum. não foi é, assim meu não tenho o que o que falar dos meus pais é, me deram um melhor ensinamento mas não não é comum uhum. né é não é em, você aprender a, a, a lidar, entender como o dinheiro funciona, a metodologia de guardar, de poupar. Isso não, não foi me ensinado.
0: Uhum.
1: Então, eu nunca tive... É, nunca me parei pegando, assim, cara, eu tenho que fazer isso. Mas eu sempre fui muito ligado para onde as coisas estão caminhando. Né? E a minha relação com as criptomoedas começou com isso, porque na época, por eu sempre participar de blogs, ler muitas coisas lá de fora. Nessa época, eu fazia parte de alguns blogs meio anarquista com ideia anti-Estado, meio não sei que, é, onde o que. Onde o Bitcoin ali, a criptografia, ela tinha muita força. Né? Então, eu ouvi do Bitcoin pela primeira vez em 2010. O Bitcoin foi criado em 2000, 2008 para 2009. Caramba, lá atrás. Nesses fóruns, a galera falando, olha, tem um, 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 uma nova, um novo sistema monetário que é descentralizado, não consegue sofrer interferência do Estado, tal, tal, tal. Eu comecei ali sobre aquilo e tal. Na época, eu até comentei com os meus sócios, né, e falei, cara, olha isso aqui tal, papapá. Tem um dos meus sócios que até há pouco tempo que a gente se encontrou, ele falou, cara, você falou disso naquela época. Olha que doideira, né? Só que era muito complexo você conseguir, por exemplo, se, falando, se tratando do Bitcoin... Você
0: comprar um...
1: Era outra muito complexo. Assim. Ou você instalava o software do Bitcoin na sua máquina e começava a fazer um processo que a gente chama de mineração, a participar ali da mineração da rede para a criação de novos novas unidades de Bitcoin e você era remunerado com Bitcoins por causa disso... Eu não
0: consigo entender o que é essa mineração, cara. Você consegue explicar consigo, assim?
1: Consigo, vou, vou, vou explicar. É, a mineração, cara, basicamente, ela envolve é, uma linha de código que foi estabelecida, programada, e ela envolve um processo de você decifrar códigos... Tem um pouco de sorte, é meio que uma loteria também. É um jogo? Dentro do algoritmo, envolve o fator sorte também. Tá? Tem uma parcela de sorte ali, de, meio que de sorteio. Né? Mas você precisa decifrar códigos das transações que já aconteceram no bloco de transação anterior, onde estão registradas todas as transações que aconteceram até aquele momento. No mundo? Até aquele momento. Você faz a leitura de é tipo a disso. bolsa de
0: valor do... Cri... do, 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 do... Não,
1: não. O, o, processo de minera... o, o processo de mineração é... O minerador, através de poder computacional, de máquina, de hardware, ele vai tentar decifrar esses códigos. O primeiro que consegue fazer todo essa... essa, esse, essa como se diz? Esse, desvendar esse enigma. Ele recebe os bitcoins ali, os novos bitcoins que serão criados nesse novo bloco como recompensa.
0: Hum, entendi. Então às
1: vezes assim, por que que envolve sorte? Teve um caso há pouco tempo atrás de um cara num notebook, né, não sei mais um Asus da vida, um, um Dell da vida, é. o cara sozinho conseguiu fazer esse decifrar esse bloco e fazer a inserção dentro do novo é, bloco. Estabilizou bem. Na época, né, não tinha acontecido o, o halve que a gente teve. Ele recebeu 25. 25. Não, 12,5 bitcoins como recompensa.
0: Caramba, se ele tem isso até hoje.
1: Então, assim. É, um milionário. Não, não, é muito difícil que isso aconteça você no, no seu computadorzinho no sua casa. Por isso que não vale a pena, porque o gasto energético é muito é. alto. Uhum. Assim, vai consumir tua máquina, e, e não vale a pena hoje, assim. Ah, eu. Naquela época valia. Qualquer pessoa que começasse a minerar em pouco tempo ela ia fazer muitos bitcoins.
0: Hoje, como o fluxo aumentou muito, né? Eu acho é,
1: que a cada 10 minutos, esse, esse jogo acontece. Aham. Um novo bloco é criado. Então, a cada 10 minutos, são criados novos bitcoins. Né? Então, tudo isso está programado no código do bitcoin. Né? Então, é, lá na... Lá Você já em... minerou? Já. Né? Nessa época, lá atrás, eu cheguei a instalar... Inclusive, assim, eu não sei porque eu emprestei essa, esse computador para alguém. Eu não lembro pra quem que eu emprestei. Eu acho que foi para um amigo meu que é fotógrafo. E eu emprestei essa máquina pra ele, porque o computador dele tinha dado pau e tal. E eu, mas eu não, não sei se, se chegou a, a, a rodar e ter recompensa. Uhum. Mas lá nessa época era muito difícil. Ou você fazia isso, ou você transacionava com alguém que já tinha. Ah, é. Então, assim, só que era muito difícil, porque ninguém, ninguém tinha ainda, falava né? isso no Brasil. Se tinha, assim, ah. era difícil, porque... Eu volto a dizer... Está em 2022, 12 anos, 2010. Cara, a internet era totalmente é. diferente do que é hoje, né? Você tinha ali uma internet banda larga ali, muito boa, ou o quê? De sei lá quantos megas tinha nessa época. Era 5, 10 megas. 1 um mega. Estourando. É. Quem tinha internet não, nessa, boa era Nessa um época, mega. eu acho que já, já tinha, tinha uma Velox de 5 é. mega, alguma coisa assim. Mas, cara, é, é, era surreal, né? Uhum. Você não, não tinha. É, já existiu o YouTube mas sim, tava o YouTube tava gatinhando então assim não tinha um lugar que você vá ah, não tem né hoje hoje é muito simples então assim eu falei ah cara quer saber deixa para lá e larguei para lá isso esqueci quando foi em 2014 eu li uma matéria num jornal brasileiro tava lendo as matérias no site Bitcoin não sei que lá bate tal valor eu falei nossa
0: Olha o valor que eu perdi. Eu falei, meu Deus. E nisso, Deus lá, na, lá atrás, você não botou nada? Nada, nada. Eu já cheguei
1: a conversar com a Camila, porque assim... É, Camila é tua esposa? É, tinha muito, muito minerador asiático. Então, qual que era a ideia? Eu mandar o dinheiro para o cara, via um, um, uma transferência de remessa internacional, ah, tal, tal, tal. Uhum. Esperar o cara receber, para o cara me mandar... É, a, ali os bitcoins, a chave privada para eu baixar aqueles bitcoins tal. Aí, pô, eu cheguei, cheguei a emitir o boleto de mil reais para fazer esse processo porque eu conversei com a minha ela falou, ah, Felipe cara, isso não vai assim, não se vai perder, mudar em nada vai... só que se der isso der alguma coisa, né? É óbvio que né? Eu, eu não gosto de trabalhar com cenários assim, ah, né? Uhum. Porque envolve muita coisa, provavelmente na primeiro pico de subida, porque ia dar muito bitcoin porque era ridículo, era centavos uhum. o preço nessa época, né? Mas assim, deixei passar. Já em 2014, quando eu vi, eu falei, bicho, comi uma barriga legal. E aí eu comecei, e aí em 2014 foi quando eu comecei Comprei minha primeira fração de Bitcoin. Aí já tinha estruturas no Brasil, né? Uma coisa de P2P, né? A gente chama de P2P. É, você já tinha pessoas que faziam isso, né? Então você procurava uma pessoa. Mano. P2P
0: pessoa para pessoa? É, é você isso?
1: mandava. Porque essa também é a essência do, do, do Bitcoin, tá? É ser um sistema financeiro peer-to-peer, -peer, né? Pessoa para pessoa. Uhum. Né? A essência ali do, da ideia do, do criador do Bitcoin é essa, né? Então é um. É um um sistema monetário para ser de pessoas para pessoas, porque o Bitcoin não é só uma moeda, né? Não é só um, um, uma moeda digital, como os, muitos pensam. O Bitcoin é um sistema financeiro. Você, um
0: sistema de transações. Você
1: tem a moeda, mas é um sistema financeiro. Então, assim, você assume o papel do que hoje são de instituições que é, criam as regras para isso. né? Por exemplo, você vai fazer uma transação, você vai mandar, sei lá, do teu banco para um banco de outra pessoa, você depende que o banco vá lá, autorize aquela transação e mande lá para o outro fulano e que o banco receba e repasse para o fulano.
0: Né? Lógico, Mesmo o Pix é assim também?
1: Sim, só que porque passa pelas, passa pelas instituições, só que tudo é automatizado. Mas uhum. se alguém desliga o botão, como já aconteceu em diversos casos no mundo, se o banco fecha, falhe hoje, cara, acabou. Uhum. Né? Então, o, o sistema, a proposta do sistema financeiro do Bitcoin é que você tem esse controle e se eu quiser mandar para você, eu não preciso é passar. É um sistema autônomo, né? Eu não preciso passar pelo
0: ciclano, pela instituição tal. Pela pra... instituição.
1: Não, sai de mim vai para você. Né? Então, essas são as ideias e eu controlo, né? É, e aí, em 2014, eu, eu comprei, né? Eu tenho esse comprovante até hoje. O, o, a, o, o print desse, desse comprovante é até hoje. Hum. Né? Então, assim, foi quando eu comprei. E dali em diante eu estipulei um plano. Eu falei, cara, isso aqui com certeza é o futuro, porque não tem como. Se você, é só você olhar para a história. O dinheiro ele evoluiu ao longo do tempo, se adaptando ao contexto da sociedade. Então, é óbvio que o modelo de dinheiro que existe hoje, ele vai ter que, em determinado momento, transacionar para algo 100% digital. Então, a gente viu aí no, no crescimento das criptomoedas, primeiro, os países atacarem, tentarem proibir, tentarem Teve afastar é, os bancos. né? Eu já tive transação bloqueada da minha conta para uma exchange né, por uma corretora de criptoativos, o banco não autorizar, eu ter que ir lá, falar com o gerente, o gerente imprimir um papel, me dá para assinar, colocar o motivo pelo qual eu estava transferindo aquela quantidade de dinheiro, mas tinha bancos que bloqueavam. Se você transacionasse com uma corretora de criptoativos, eles bloqueavam a sua conta. Esse é o problema. Né? Então, a gente passou dessa fase. Tanto é que a gente vê aí, Nubank negociando criptoativos, é. Mercado Os Pago, bancos, tudo. PicPay, é. 99, tudo negociando, BTG, Itaú, tudo negociando criptoativos. Por quê? Não tem como.
0: É, já, já perceberam que é um caminho que não tem
1: volta. Não tem mais. volta. Tanto é que os governos agora estão no processo de criarem suas moedas digitais, que é o que a gente chama de CBDC, né? que são a, 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 a moeda oficial do governo em forma digital. Hum. Então, por exemplo, a China já usa isso muito forte, o Brasil já está desenvolvendo isso e já deve começar os testes agora, é, ano que vem, uhum. né? Então, assim, isso implica várias coisas. Primeiro, muito mais controle do Estado sobre o seu dinheiro.
0: Ah, mas mesmo sendo uma moeda descentralizada? Não,
1: porque aí do governo não é descentralizada. Não é, é. Não é descentralizada, então... Então não vai ser igual. Não, não é igual. Uhum. Eles estão fazendo, querendo fazer parecer que é igual. Entendi. Então, assim, um cara que é leigo... Eu já vi muitos né, na nossa escola, eu já peguei muitos alunos falando disso. Uhum. Ah, mas então é melhor eu comprar a criptomoeda. Não, não é. É um, é, um, é um dinheiro do governo disfarçado de criptomoeda. Por mais que exista uma blockchain ali envolvida, que é a tecnologia também que dá segurança para os criptoativos, mas é uma blockchain centralizada. Quem controla ela, quem tem assim o poder de ligar e desligar da tomada é uma instituição, o que não acontece com a rede do Bitcoin, com a blockchain do Bitcoin. Ninguém consegue ir lá e puxar a tomada. Porque cada pessoa ligada à rede é um validador e é um nó daquela rede. Então, se o Jardel sai, cara, tem mais... Tem mais um
0: bilhão do... de gente que
1: é... Conectada.
0: Que doideira, né? Né, e se
1: todo né, Muita gente fala assim, ah, mas se todo mundo desconectar, basta uma pessoa se conectar, porque lembra que eu falei que a cada bloco o que uhum. aconteceu até atrás é copiado? Basta uma pessoa se conectar que todo o backup vai estar tá ali. E que tudo doideira. volta a funcionar. Né? Então, assim, é, é, é a tecnologia do futuro. É, quem não entendeu isso vai se arrepender amargamente, né? E, e desde 2014 eu nunca mais... Parei, criei ali um plano, errei de muitas formas, testei muita coisa, é, mas é, eu entendi né, que essa é, é um caminho natural para as coisas acontecerem.
0: Eu lembro como se fosse hoje. Em 2017, o Bitcoin valia 4 mil reais. Coisa de mil dólares na época. Mil dólares, Até acho menos. que... Até menos. É, é 600, 800, 700 é. dólares. Eu sei que dava 4 mil reais. Eu tinha uma pessoa que tinha que me passar um valor Lá em 2017, ele perguntou... Jardel, quer receber esse valor em um Bitcoin? Eu te dou um Bitcoin. Aí ele falou com tanto... Eu falei... Um Bitcoin? Eu vou ter um? Um valor? Ele é. Hoje o Bitcoin está valendo isso. Quatro mil e poucos reais... E aí eu falei, cara, você tá maluco? Claro que não, pô. Me manda meus 4 mil aqui que eu tenho uma conta pra pagar hoje. Eu não, ah, não quero. Esse cara me encontra na rua até hoje e
1: fala comigo. Aí, é, porque... Já, dezem... Imagina. Quanto vale um Bitcoin hoje? Dezembro de 2017, o Bitcoin foi a 20 mil dólares. Aí,
0: olha só, que doideira.
1: Ele foi assim, a, a primeira... Foi dezembro de 2017? Foi. Caramba, eu
0: ia ter rentabilizado muito rápido.
1: Foi a primeira vez que...
0: Deu um pico. Hoje vale quanto o Bitcoin,
1: Hoje o Bitcoin está na casa, exatamente agora, 20 mil dólares e 54. 20 mil dólares dá 100 mil, né? É. Mil Só que mil. a gente, ano passado, em maio, junho, o Bitcoin bateu 69 mil dólares. Caramba.
0: É Chegou a ser Leon, cotado Leon. mais de
1: 300 mil reais. É.
0: E por que dessa queda, hein, cara? Caiu pra caramba, né? Cara,
1: o que, que acontece? Isso aí é um pouco de, de, de lógica do mercado. É um ativo extremamente volátil. Tá? Então, assim, e é um ativo novo. Então, envolve certos conceitos. Apesar de já ter uma capitalização total do mercado de cerca de um trilhão de dólares, é muito dinheiro. Uhum. Só que é muito menos, por exemplo, do que o mercado é, de ações dos Estados Unidos, que está na casa aí de trilhões de dólares. Uhum. Então, assim, há um gap muito grande. Então, quanto menos dinheiro você tem em cima de um ativo, mais volátil ele tende a ser. Então, assim, por natureza, ativos de renda variável, que são esses que oscilam o preço de acordo com o mercado, ele já tem esse risco de volatilidade. Só que quanto menos dinheiro você tem em cima de um ativo, mais ele tende a ser volátil, porque envolve certas coisas. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem muita quantidade, ela consegue fazer uma manipulação no mercado? Qualquer movimentação, se você tem uma baixa liquidez, uma liquidez baixa, você faz um movimento drástico no preço. Então, assim, envolve uma série de fatores. Mas é, o Bitcoin, ele, ele, ele tem esse movimento de uma alta explosiva e depois uma correção muito forte. E de ele, um
0: tempo, né? Correio de dois anos.
1: Ele vem fazendo isso desde a sua criação. Existe uma coisa que algumas pessoas denotam os movimentos de alta a isso. Existe uma coisa programada dentro do código do Bitcoin que se chama Halving, tá? Que é é a divisão da quantidade de novos bitcoins que são criados a cada bloco, cada bloco de 10 minutos. A cada quatro anos, esse número de novos bitcoins é cortado pela metade, para que sugere escassez ao longo do tempo. No total, existiram 21 milhões de unidades de bitcoin. Então, a cada quatro anos, essa quantidade vai caindo pela metade. De bitcoins criados a cada Dizem bloco. Dizem que ele é finito, né? É. É uma moeda finita, né? Só existirão 21 milhões de unidades. Porque o bitcoin também ele é dividido em 8 casas decimais. Então, você tem uma fração aí de oito de casas decimais. Então, você pode ter 0,0000001 bitcoin. Esse cálculo que foi feito pelo criador do, do bitcoin, né? então, assim, a disse que ele era um, um ótimo matemático, foi um cálculo que ele baseou no, na seguinte lógica. Mesmo que toda a população global utilize o Bitcoin, essa fração de 0,0000 vai valer menos do que um centavo hoje, comparado a um centavo de dólar, por exemplo. Então, assim, é possível que isso seja usado a nível global por toda a população. Foi essa conta que ele fez... Então, sim, ele é finito. Só existirão 21 milhões de unidades. O último Bitcoin a ser minerado, a, 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 estima-se que isso vai acontecer lá pro, pelo ano de 2140. Nossa! Por aí. Justamente tem por causa Bitcoin disso.
0: Bitcoin para ainda.
1: Hoje, já existem, já foram minerados mais de 18 milhões de Bitcoins. Então, ou seja, de 2009 até agora, 2008 até agora, 18 milhões de Bitcoins. Então, só tem Bitcoins. mais 4 milhões? sim. Ou seja, mais 3. Mais da, três Daqui até 2140, 3 milhões de bitcoins. Justamente por quê? Porque a cada quatro anos, há novos bitcoins que são criados por bloco, essa, essa criação é cortada pela metade. Isso a gente chama de halve. Isso gera uma escassez maior no mercado. Uhum. Então, assim, muitos ligam esses picos de alta do bitcoin com um ciclo de halve. Quando... O Bitcoin tá aproximando de um halving, Ele tende a dar esse pico de, de alta, né? Então o próximo halving ele vai acontecer em 2024, né? Então, assim, isso é algumas linhas entendem que os ciclos de alta estão ligados com isso.
0: 2024 é ainda vai demorar bem,
1: é só que assim. O que está acontecendo hoje em dia? Um amadurecimento do mercado de criptoativos com a entrada de dinheiro, que a gente chama de dinheiro qualificado, que é dinheiro de investidores, de fundos de investimentos, de empresas. Por exemplo, a Tesla comprou Bitcoin, a MicroStrategy comprou Bitcoin, outras empresas compraram Bitcoin. Esses caras não compram 10 mil reais. É, Esses caras compram milhões. É. Né? Então, por exemplo, a gente pega a MicroStrategy, ela tem cento e tantos mil Bitcoins. <risos> no balanço dela, Caramba. né? Então assim, é, a gente chama isso de dinheiro qualificado e esse dinheiro tende a acompanhar indicadores de macroeconomia, inflação no mundo, é, por exemplo, ah, tá tendo guerra, isso interfere. Agora, o, o, as economias mais fortes do mundo, Europa, Estados Unidos, aumentando a, 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 a taxa de juros dela. Né? O que que esse essa esse dinheiro qualificado entende? Cara, é melhor eu tirar de um ativo extremamente volátil,
0: reserva de capital, né,
1: e colocar no lastro de um título do governo americano, por uhum. exemplo, que tá hoje me pagando aí dois e alguma coisa de não, já já tá na casa dos 3% de juros. É muito melhor. Uhum. É muito mais seguro, né? Então, isso tudo tá em começa a impactar mais, o que não acontecia até pouco tempo atrás. Fatores externos interferiam muito pouco dentro da economia dos criptoativos. O que, que interferia? Coisas que aconteciam ali relacionadas aos criptoativos. Então, por exemplo, ah, quando um país ia lá, eu lembro na época da Coreia do Sul, a Coreia do Sul proibiu todas as exchanges. Eu
0: lembro.
1: Proibiu, a Coreia do Sul proibiu. Cara, isso impactou. foi aquele. Depois a China, China. A China baniu. Aí depois liberou... Depois... Então, assim, isso que geralmente impactava. Né? A África
0: do Sul estava também com o de proibir, né?
1: É, só que hoje, cara, por incrível que pareça, muitos países que têm, assim, muita inflação, moeda fraca, estão adotando o Bitcoin. Como, por exemplo, El Salvador. El Salvador tornou o Bitcoin uma moeda legal do país. Então, assim, hoje, em El Salvador, o Bitcoin é moeda corrente,
0: você compra um hot dog na esquina com Bitcoin?
1: Pagando em Bitcoin. Uma Pagando fração Bitcoin. do Bitcoin. Então, assim, muitas pessoas utilizam o Bitcoin para, por exemplo, fugir de, de regimes totalitários. Então, assim, na Venezuela, tem muito venezuelano que está mandando, assim, recebendo dinheiro de parentes que estão em outros países trabalhando via Bitcoin. A Argentina, agora, com toda essa crise financeira, inflação lá nas alturas, está crescendo muito a demanda por Bitcoin. Então, assim... é é, é, é uma coisa que está só engatinhando, mas que vai evoluir muito, né? Muito, muito ainda.
0: Galera, se atente ao Bitcoin, tá? Para você que ainda não, não se atentou a isso. E hoje, então, basicamente, para a gente... Já está dando já quase uma hora de entrevista. Basicamente, hoje, o que você faz? Você ainda tem a agência de tenho. publicidade? Tenho. Né? E, e, e mexe com investimento. Você também dá cursos, né?
1: É, é eu tenho... É? É, hoje eu, eu tenho o, o meu braço de, 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 de prestação de serviço de publicidade. Estou é, focando assim, muito em é, parte de marketing digital, atendo algumas empresas e estou agora de uns oito meses para cá investindo muito é, na, na estruturação de projetos relacionados ao mercado de criptoativos. Então, estou participando de algum, alguns projetos, dando consultoria, fazendo o design do produto, né? Porque você tem que pensar, né? Porque às vezes o, 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 a pessoa chega a mim, o cara que tem a ideia, ele chega com uma ideia. Mas como a gente transformar aquilo num produto que vai ganhar atração dentro do mercado de criptoativos? Porque, assim, existe um ecossistema de empresas e negócios se desenvolvendo numa velocidade surreal uhum. dentro do mercado de criptoativos. Então, é... É, soluções de pagamento, é, soluções de negócio que envolvam criptomoeda, blockchain, conceito de Web3, está ganhando muita força. E falta gente que entenda sobre isso. Então, assim, eu, eu criei um braço. Então, hoje eu presto consultoria para algumas empresas, algumas startups relacionadas ao mercado de criptoativos, com a parte de publicidade. Então, a gente vai criar desde a marca, para esse negócio, pensar no nome como fazer o design daquele produto, né? pegar a ideia que o, o, o dono lá tem e transformar aquilo num produto que seja atrativo para o mercado de criptoativo e que resolva problemas ali dentro do mercado de criptoativo, né? então hoje eu estou envolvido em alguns projetos né? um projeto assim que eu estou doido para lançar logo porque é um projeto que vai ser muito bacana, vai ter uma expressividade a nível nacional muito grande um projeto relacionado a turismo. Hum. Então, a gente está desenvolvendo um ecossistema muito legal de soluções de turismo com criptoativos. Algo, assim, cara, surreal.
0: É até é. aquela reunião que você estava tendo lá, aquele dia que eu te encontrei é. no café.
1: Então, assim, algo surreal, algo surreal, que, assim, eu estou muito feliz de estar participando, porque vai ter uma expressividade muito grande a nível nacional e internacional. É, então, eu presto essa área. E tenho a minha parte de ensino, hum. que é a minha escola, que é mais, assim, é é onde eu consigo, é, como que eu vou dizer, expressar ali o meu propósito de ajudar pessoas de uma maneira mais estruturada, que é através da minha escola, uhum. né? Porque muitas pessoas que... Eu nunca peguei o meu perfil, por exemplo, de rede social, criei um canal no YouTube para falar especificamente sobre criptoativos, mas uhum. todo mundo que me segue há um pouco mais de tempo sabe que eu estou falando disso há muito tempo, desde uhum. 2014. Yeah. Então, se você se eu buscar o meu histórico aqui de, de stories, por exemplo, desde quando existe uhum. stories, que eu acho que começou em 2017, se eu não me engano, 2018... Você já
0: fala de criptomoeda Tem
1: stories meu falando de, de, de Bitcoin. Tem post lá no meu feed mostrando print de uma transferência P2P que eu fiz para comprar Bitcoin de 2016.
0: Caramba, que legal. Aí,
1: sempre que tinha um movimento de alta... As pessoas... Ai, ah, Felipe, você fala disso, você falou comigo. É. Né? Eu esqueci o nome dele, mas que era da época do Mastermind. Ele, cara aquela época que você falou se eu tivesse é o Fernando, comprado né? ele gostava muito também. se eu tivesse comprado você falou daquilo cara é. fui comprar depois eu falei não mas compra não vale a pena compra aí ele comprou ganhou fez um dinheiro bacana aí eu Legal. eu fui encontrei com ele, ele falou cara comprei vendi aí comprei essa eu falei não cara isso daí é um pouco meio furada vende investe aqui e tal então assim é, sempre que tinha movimento de alta, as pessoas me procuravam, ah, Felipe, como é que compra? Como não sei?
0: Aí foi que você montou a escola.
1: E aí eu comecei em 2019, montei algumas turmas, de, é, falei assim, ah, vou fazer uma turma de mentoria, 15 pessoas, não, não prometo nada, mas vou ensinar para vocês tudo que eu sei e tal, cobrei um valor simbólico para... Pra... E aí vi, aí fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro turmas de mentoria, e aí desenhei um projeto de uma escola, que hoje é a Universidade Blockchain, é, junto com que era cliente meu que virou sócio na universidade a gente tudo fe... online tudo online a gente fez o lançamento em março desse ano lá a gente estava em Dubai a gente fez o lançamento de lá ah legal e hoje a gente está chegando aí a 400 alunos que bacana a gente começou que em que paga uma
0: mensalidade recorrente ou cara
1: não? é uma assinatura tá anual você tem assinou você vai acessar por um ano né e aí você pode ter a ideia de mensalidade, porque você pode parcelar em 12 vezes sem juros, então fica uma mensalidade ali de R$ 79,90. Entendi. Mas a gente trabalha nesse modelo porque, eu, porque, assim, eu já vi muita coisa, já experimentei muita coisa, já paguei por muita coisa nesse mercado. E o que, que acontece? É um mercado extremamente dinâmico, que eu explico para as pessoas. Então, se você faz um curso início, meio e fim, a chance de quando você chega no fim, você já estar tá desatualizado é muito grande. É, muda muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim... Não existe a, a gente desenvolveu um modelo de que não tem isso. E tem aí você con...
0: abastece com conteúdo todo dia, quase? Ali. Semanais,
1: semana. semanais. Às vezes tem duas aulas por semana, existem uma aula por semana, no mínimo uma aula por semana, né? É, e é para a gente trazer essas atualizações, né? Então Legal. a ideia da universidade é, né? Apesar de ter esse nome de universidade, né, tem muita gente, ah, tem que ter ensino médio. Hum. Não, é só por, por visão de projeto futuro. Né? Mas é uma escola que, mesmo que você não conheça nada, ali a gente vai te dar os básicos, os fundamentos, te mostrar todo o caminho até que você se sinta totalmente confiável para tomar suas decisões, para construir seu portfólio de criptoativos, para fazer investimento. A gente ensina também estratégias de trade, né, que a galera gosta muito né? Então, a gente ensina ali como você faz trades da forma certa, de forma que você proteja o seu capital, porque trade é meio que craque, né? É meio que craque. Se você não tiver ali um, um, um modelo e seguir aquilo arrisca risca, a tendência muito. é que mais você perca. Inclusive, eu falo isso para os alunos, né? Uhum. Eu não indico trade para a maioria das pessoas, uhum. porque você precisa ter um autocontrole, um gerenciamento emocional, muito forte, hum. muito forte. Né? Igual hoje eu estou numa operação que eu estava até ontem positivo, cerca de quase 300 dólares. Hoje eu estou negativo na mesma operação, cento e tantos dólares.
0: É um swing trade?
1: É. Então, assim, eu já estou nessa operação tem quase duas semanas. Caramba. Então, assim, se você não, não tem esse controle, você se desespera. Mas está com um stop aí. Então, eu, eu trabalho de uma forma diferente. O valor que eu já entro na operação já é o meu stop.
0: Ah, entendi. Se então, perder... assim, eu deixo a
1: coisa andar, já faz parte do meu gerenciamento dessa forma. Então, o valor que eu entro ali já seria um, um, como se fosse o meu stop.
0: Show de bola. Deixa o site aí para galera conhecer. Instagram. É,
1: é Universidade Blockchain. Universidade com .com Blockchain. Universidade blockchain né? Tem Blo... Instagram? Tem. Universidade.blockchain. E o meu Instagram, que é Felipe, ou PH, né? Que o meu Felipe é com uhum. PH. P-H-E-L-I-P-E. O PH. Ah
0: tá. Felipe O PH.
1: Arroba Felipe O PH. Beleza. Procurar lá Felipe com PH criptomoedas. Tá tendo uma onda aí de, de perfil fake para caramba, né? Uhum. A maioria já caiu, mas tem uns dois lá que tá é, vivo ainda. Inclusive, gente que caiu no golpe. Então, presta atenção. É Felipe O PH, sem underline, sem ponto, sem nada. Felipe O PH.
0: Show de bola. Se você lá. quiser aí soluções de marketing digital. Né? tem o, a, o site da empresa Cara, também, tu, não? Cara,
1: tudo, tudo desde quando eu fiz essa migra, migração eu não criei porque assim hoje eu trabalho, eu não tenho é, condição, por exemplo de atender cliente em larga escala ah, então assim, às vezes eu converso isso, não é, não, não eu até explico isso, né não entenda não, claro. como soberba, mas é, assim na verdade você
0: está dando prioridade porque está mais te rentabilizando, né?
1: Exato, então hoje assim eu não consigo, por exemplo, a, então, direto, eu passo serviço para parceiros. Uhum. Mas não deixe de me procurar. É, Fale comigo com que, certeza, que ele se eu não soluções. puder te atender, eu vou te indicar a pessoa que, na minha opinião, é mais capacitada para te ajudar. Show de bola. Obrigado,
0: cara, pelo papo aí. Foi maneiro.
1: Eu que eu agradeço. acho que valeu a
0: pena. Foi muito rico. E, galera, obrigado você que assistiu tudo. Deixa a tua curtida aí. Deixa teu comentário. É, se você quer saber mais aí de criptomoeda, de blockchain, eu não sei falar muito disso não, mas entra lá no site do Filipão aqui que você vai... Lá pelo site já, a pessoa já consegue já, já ter uma já. noção mais tem, ou menos. Tem tudo
1: explicado lá. Legal. Tem o que ela vai tem, ter eu vou um entrar conteúdo. depois para conhecer. Vale a pena. Convido todos aí a, a, a dar uma olhadinha. E qualquer dúvida, cara, eu estou sempre lá no meu Instagram. Eu tiro dúvida de qualquer pessoa que me manda mensagem. Maneiro. É, porque assim, eu, eu entendo que parte do, do, do benefício que eu vou ter futuramente com os criptoativos passa pelo processo de eu ajudar o máximo de pessoas com certeza a conhecerem, a, a entenderem, conscientizar, né, de que a entenderem e a experimentarem e verem que é um é algo fantástico e que vai fazer parte da sua vida no futuro, queira você ou não.
0: O Bitcoin veio para ficar, galera, vocês podem ter certeza disso. Valeu, valeu. Esse foi mais um episódio do Na Moral Business Podcast. Um grande abraço pra você, um grande abraço pro Filipão Valeu. e pro Serjão, que tá ali atrás já querendo desligar a câmera. Calma aí, pô. Tô brincando. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau.